0: Dit is dag 335. Vandaag lezen we Daniel 7 en 8 en psalm 94. Daniel 7 en 8 Het visioen van de vier dieren In het eerste jaar van koning Belsassar van Babylonië had Daniel een droom. Beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die droom op en zijn verslag begon al dus. Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden van de hemel de grote zee in beroering brachten. Vier grote dieren rezen op uit de zee, elk met een andere gestalte. Het eerste dier leek op een leeuw, maar dan met adelaarsvleugels. Ik zag hoe zijn vleugels werden uitgerukt, hoe het dier werd opgetild, op twee voeten overeind werd gezet als een mens en ook het hart van een mens kreeg. Toen verscheen er een tweede dier. Het leek op een beer en het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil. En het dier werd aangespoord met de woorden Sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik een ander dier. Het leek op een panter, maar dan met vier vogelvleugels op zijn rug. En het had ook vier koppen. Dit dier werd macht toebedeeld. Daarna zag ik in mijn nachtelijk visioen een vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote, ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles, en wat overbleef, vertrapte het met zijn poten. Het was anders dan de dieren die daarvoor verschenen waren, en het had tien horens. Toen ik naar de horens keek, zag ik hoe een kleine, nieuwe hoorn tussen de anderen opkwam. Drie van de oude hoorns werden uitgerukt om er plaats voor te maken. En in die hoorn bevonden zich ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaats nam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem. Tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend. Ik zag hoe het dier werd gedood vanwege de grootspraak van de hoorn. Ik zag hoe zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen werd prijsgegeven. De andere dieren werd wel hun macht ontnomen, maar hun werd nog enige tijd van leven gegund. In mijn nachtelijk visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronden gaan. Ik, Daniel, was tot in het diepst van mijn gemoed geraakt. De beelden die door mijn hoofd gingen brachten mij in verwarring. Ik wendde me tot een van de omstanders en vroeg hem naar de ware betekenis van dit alles. Hij gaf mij deze verklaring. Die grote dieren, vier in getal, duiden op vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Daarna zullen de heiligen van de allerhoogste het koningschap ontvangen. En zij zullen het koningschap altijd behouden, voor eeuwig en altijd. Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier, dat anders was dan alle anderen. Buitengewoon angstaanjagend met zijn ijzeren tanden en bronzen klauwen, dat alles vrat en vermaalde, en wat overbleef met zijn poten vertrapte. En de betekenis van de tien horens op zijn kop en van de nieuwe hoorn die opkwam, waarvoor er drie moesten wijken: de hoorn met ogen en een mond vol grootspraak die er groter uitzag dan de andere. Ik had immers gezien hoe die hoorn strijd voerde tegen de heiligen en hen overwon. Totdat de oude wijze kwam, er recht werd verschaft aan de heiligen van de allerhoogste God en de tijd aanbrak dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Hij zei: Dat vierde dier duidt op een vierde koninkrijk dat op aarde zal komen, anders dan alle andere koninkrijken, en dat de hele aarde zal verslinden, vertrappen. En vermorzelen. Die tien horens duiden op tien koningen die uit dat koninkrijk zullen opstaan, maar na hen zal een andere opstaan, anders dan alle vorige, en deze zal drie koningen ten val brengen. Hij zal een grote mond opzetten tegen de Allerhoogste God en de heiligen van de Allerhoogste onderdrukken. Hij zal proberen hun feestdagen en hun wet te veranderen en zij zullen aan hem overgeleverd zijn voor één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Dan zal het hof plaatsnemen en zal hem zijn heerschappij ontnomen worden. Hij zal voor eeuwig verdelgd en vernietigd worden. Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heilige van de Allerhoogste. Hun koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen hen dienen en gehoorzamen. Hier eindigt mijn verslag. Wat mij, Daniel, betreft, mijn gedachten brachten mij geheel in verwarring en ik werd bleek. Ik bewaarde wat ik gezien had in mijn hart. Het visioen van de ram en de geitenbok in het derde regeringsjaar van koning Belsassar kreeg ik, Daniel, na het visioen dat ik eerder had ontvangen, weer een visioen. In dat visioen, ik bevond me op dat moment in de burcht van Susa, in de provincie Elam, stond ik bij het Ulaykanaal. Ik sloeg mijn ogen op en zag bij het kanaal een ram. Hij had twee hoorns. Lange hoorns waren het. De ene was langer dan de andere en de langste kwam het laatste op. Ik zag de ram stoten naar het westen, het noorden en het zuiden. Er was geen dier dat tegen hem stand hield. Er was niemand die kon redden wat in zijn macht was. Hij deed wat hij wilde en maakte zich groot. Terwijl ik er naar keek, zag ik vanuit het westen een geitenbok aankomen. Hij snelde over de uitgestrekte vlakte zonder de grond te raken. De bok had een opvallende hoorn tussen zijn ogen. Hij naderde de ram met de twee hoorns die ik bij het kanaal had zien staan en schoot met een razende kracht op hem af. Ik zag hoe hij op de ram afstormde, hem woedend aanviel en al stotend beide hoorns van de ram wist te breken. De ram had te weinig kracht om weerstand te bieden. De bok wierp hem omver en vertrapte hem. Er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok maakte zich bijzonder groot, maar op het toppunt van zijn macht brak zijn grote hoorn af. Daarvoor in de plaats kwamen vier opvallende hoorns, die naar de vier windrichtingen wezen. Uit één daarvan kwam nog een hoorn op, die eerst klein was, maar geweldig uitgroeide naar het zuiden, naar het oosten, en naar het sieraadland. Hij groeide tot aan de hemelmachten... en zorgde ervoor dat een deel van het sterrenleger naar de aarde viel... en hij vertrapte het. Hij verhief zichzelfs tegen de vorst van het leger... waardoor de vorst het dagelijks offer werd ontnomen... en zijn heiligdom werd neergehaald. Hij bracht een leger op de been tegen het dagelijks offer. Hij overtrad de wet en richtte de waarheid te gronden... Alles wat hij ondernam, lukte hem. Toen hoorde ik een heilige spreken. En een andere heilige zei tegen degene die gesproken had: Hoe lang zal het duren? Wat in het visioen is gezegd over het dagelijks offer en de verwoestende overtreding, de ontwijding van het heiligdom en het vertrapte leger. Hij zei tegen mij: 23honderd avonden en ochtenden. Daarna zal het heiligdom in ere worden hersteld. Toen ik, Daniel, het visioen zag en het probeerde te begrijpen, verscheen er iemand voor me die eruit zag als een man. En over het Ulaai-kanaal hoorde ik een menselijke stem roepen Gabriel, zorg dat hij het droomgezicht begrijpt. Hij kwam vlak bij me staan. Ik schrok en viel voorover. Hij zei, begrijp. Mensenkind, dat het visioen naar de eindtijd verwijst. Terwijl hij tegen me sprak, verloor ik het bewustzijn en viel op de grond. Hij raakte me aan, hielp me overeind en zei: Ik zal je vertellen wat er gebeurt voordat Gods toorn is uitgewoed, want het gaat over de vastgestelde eindtijd. De ram met de twee hoorns die je zag duidt op de koningen van de Mede en de Perzen. De harige geitenbok is de koning van Griekenland. De grote hoorn tussen zijn ogen is de eerste koning. De hoorn brak af en er kwamen vier anderen voor in de plaats. Dat betekent dat er vier koninkrijken uit het volk zullen ontstaan, maar niet met dezelfde kracht. Aan het einde van hun heerschappij, als de tijd van de overtreders voorbij is, zal er een medogenloze koning opstaan bedreven in listen. Zijn kracht zal groot zijn, maar het is niet zijn eigen kracht en hij zal een ongehoorde verwoesting aanrichten. Alles wat hij onderneemt zal hem lukken. Machtige zal hij in het verderf storten, ook het volk van de heilige. Door zijn listigheid slaagt hij in elk bedrog. Hij zal hoogmoedig zijn en vele onverhoeds in het verderf storten. Tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar hij zal gebroken worden, zonder dat er een mensenhand aan te pas komt. Het visioen waarin over de avonden en ochtenden werd gesproken, is waar. En jij houd dit droomgezicht voor je, want het verwijst naar een verre toekomst. Ik, Daniel, was uitgeput en enige dagen ziek. Toen ik hersteld was diende ik de koning weer. Maar ik was verbijsterd over het droomgezicht en ik begreep het niet. Psalm 94 God van vergelding, Heer, God van vergelding, verschijn in luister. Verhef u, rechter van de aarde, geef de hoogmoedige hun loon. Hoe lang nog zullen de wetteloze, Heer... Hoe lang nog zullen de wettelozen juichen, de onrechtvaardigen het hoogste woord voeren en trotse taal uitslaan. Zij vertrappen uw volk, heer, onderdrukken uw liefste bezit. Zij doden weduwen en wezen, brengen vreemdelingen om. De heer ziet het niet, zeggen ze. De God van Jacob merkt toch niets. Kom tot inzicht, onverstandige. Dwazen, worden jullie ooit wijs? Hij heeft het oor geplant. Zou hij niet horen? Het oog gevormd. Zou hij niet zien? Hij die de volken onderricht geeft en de mens kennis schenkt, zou hij niet straffen? De Heer kent de mensen. Niet meer dan lucht zijn hun gedachten. Gelukkig de mens, Heer, die u onderricht die u onderwijst in uw wetten. Hij zal rust vinden in kwade dagen, terwijl voor de wetteloze een kuil wordt gegraven. Nee, de Heer zal zijn volk niet verstoten, zijn liefste bezit niet verlaten. De rechtspraak voegt zich weer naar het recht, de oprechten van hart sluiten zich aan. Wie treedt voor mij op tegen die onrechtvaardigen? Wie beschermt mij tegen die schurken? Had de Heer mij niet geholpen, dan woonde ik al in de stilte van het graf. Toen ik dacht, mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, Heer. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. Kiest u de kant van verdorven rechters, die onheil stichten in naam van de wet? Ze spannen samen tegen de rechtvaardigen en veroordelen onschuldigen ter dood. De Heer is mijn burcht geworden. Mijn God, de rots waarbij ik schuil. Hij geeft de schuldigen het loon dat zij verdienen. Om hun onrecht brengt Hij hen tot zwijgen. De Heer, onze God, brengt hen voorgoed tot zwijgen. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.